0: Vor allem die Wiesen hat mich wahnsinnig gereizt. Na klar. Also ich dachte ja, das ist dann so, wow, also Vollgas und schnelle Entscheidungen treffen und Rambazamba mhm. und Probleme lösen alles im Schnellverfahren. Und ähm, ja, da habe ich die Stellenbeschreibung nicht so aufmerksam durchgelesen, weil äh, von, von Stockfaden Schreibtisch, Schreibtisch wurde die Probleme aufschlagen, ähm, weil was anderes kommt, es eh nicht zu dir. Warum denn auch, mhm. stand da jetzt in meiner Welt nichts drin. Aber mhm. darum freue ich mich umso mehr, dass es jetzt wieder losgeht. Da kam die Realität dazwischen. Ja, ne? genau. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Hätte ich ein Dirndl, hätte ich es selbstverständlich angezogen heute, denn wir haben einen Mann in unserem Radiotalk zu Gast, der seit 23 Jahren offizieller Wiesenwirt ist und der ist noch so viel mehr und das erfahren wir heute alles. Herzlich willkommen Stefan Kuffler. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es geht am Samstag die Wiesen los. Dass Sie heute Zeit für uns hatten, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht geglaubt.
0: Ja, für wichtige Dinge nehme ich mir immer Zeit und oh. irgendwie gehört das ja auch zur Wiesen dazu. Jetzt bin ich mal 16 Tage lang wieder berühmt, <lacht> genieße es sehr und bin dann hinterher auch wieder froh, wenn es vorbei ist mhm. und man sich wieder ganz normal bewegen kann. Mhm. Aber das macht schon Spaß, muss ich sagen. Der ganze Wiesen, das ganze Drumherum ja. und ich sehe das auch schon so ein bisschen als Vorwiesen jetzt hier.
1: Und wenn Sie jetzt mal so in sich reinhorchen, wie ist denn so Ihr Gemütszustand?
0: Oh, erfreut, erfreut, erfreut. Also ich freue mich wahnsinnig, es ist herrlich, gerade jetzt die Woche vorher, wo auch die kleinen Standeln und so draußen mhm. sind und die ganzen Leute kommen wieder zusammen, die man das ganze Jahr über nicht sieht, aber auf der Wiesn und das ist so eine intensive Zeit, Ja, das ist wie Urlaub Also mhm. und das, da entstehen auch Freundschaften, die das durchhalten mhm. und ja, jetzt kommen nach und nach alle wieder an und das ist herrlich
1: hat auch was familiäres dann, oder? Absolut, Wenn man sich seit so viel Jahren kennt. Ja, ja. Ach, schön, schön. Ja. Wie viele Nachrichten, Anrufe und so weiter kriegen Sie denn jetzt so kurz vor der Wiesen so, mein Stefan, kannst du uns noch um einen Tisch klar machen, Bändchen und so weiter? Ich, äh, ja,
0: ich bin also wahnsinnig beliebter Typ, äh. ja. also äh, von Haus aus komischerweise zeitlich beschränkt. <lacht> Also da kommt schon viel, oder? Ja, ja da sind mhm. einige, die. Aber es ist ja völlig okay, das freut mich. Ja, Ich meine, man darf das jetzt, äh, wenn man auf dem größten Bierfest ein Weinzelt betreibt, das war die ersten zehn Jahre keine besonders gute Idee. Und das habe ich immer im Hinterkopf. Also ich freue mich über jeden, der kommt, egal wann, egal wie. Manchmal kann man halt Wünsche nicht mehr erfüllen, wenn mhm. jemand zu spät dran ist. Aber ich finde es toll. Ich bewundere unsere Gäste, dass die teilweise schon im Februar, März wissen, was sie irgendwann im September vorhaben. Allerdings. Also das finde ich wirklich, wirklich bewundernswert und respektiert es. Und deshalb, also Gäste und Freunde sind nicht in der Position, mich nerven zu können.
1: Kann man denn jetzt überhaupt noch so richtig offiziell was reservieren auf Ihrer Homepage vom Weinzelt? Oder ja, ist ja es doch. doch. Echt, da gibt
0: geht es schon noch ein paar Tage, wo was offen ist. Aber mhm. es ist tatsächlich dieses Jahr, wir waren auch überrascht, also aus meiner Sicht stärker als 2019 die Nachfrage. Ah ja. Ja.
1: Wir sind jetzt am Mittwoch vor der Wiesen und dass Sie das zeitlich richtig einordnen ja. können. Das heißt, Aufregung haben Sie keine, es ist nichts als die pure Freude in Ihnen gerade. Ja, absolut. Schön, schön. Im Weinzelt darf man ja länger machen ne? mhm. als in den anderen Bierzelten ja, ja. und da ist es ja dann so, die anderen Zelte machen zu und die Massen strömen Richtung Weinzelt. Mhm. Haben Sie da einen Tipp, wie man da noch reinkommt?
0: <lacht> also, auch das wiederum war die ersten zehn Jahre fantastisch, weil da waren wir den ganzen Tag leer und abends haben wir uns über die besoffenen Zombies gefreut wie ein Each. Aber ich muss sagen, also. Bei aller Liebe, das mögen ja alles nette Kerle sein unterm Tag, aber wer dann nach dem Motto, wer selbst noch gehen kann, stütze den anderen. Ja. Schwierig. Ja, also das Problem ist, also ich, wenn, dann kann ich in jedem Fall empfehlen, kommt vor 22.30 Uhr, weil mhm. das ist immer so eine magische Grenze, wo es dann wirklich so zugeht an unserem Reservierungseingang mhm. hinten dass du eigentlich kaum noch eine Chance hast, vernünftig überhaupt vorzukommen mhm. oder was auch immer. Also vor 22 oder 30 und wer sich dann anständig benimmt und mhm. nicht verhaltensauffällig ist, was auf der Wiesn wirklich schwierig ist, verhaltensauffällig zu sein. Das muss man schon mal dazu sagen. Das ist eine andere Benchmark wie jetzt unterm Jahr im Spatenhaus oder wo. Ja. Das
1: heißt, wenn da jetzt jemand zum Weinzelt kommt, kurz vorm Verlust der Muttersprache, dann kommt er eher nicht mehr rein, oder?
0: Ja, ja, tendenziell nicht. Mhm. Das finde ich gut. Wir schreiben jedem <lacht> Gast
1: einen Lebenslauf, Herr Kufler. Ja. Auch für Sie haben wir das gemacht. Ich darf Sie bitten, den selber mal vorzulesen. Ich hoffe, die Schriftgröße passt, aber Sie okay. haben eine Brille. Ja, ja, ja. Und danach sprechen wir mal drüber.
0: Ja, Mein Name ist Stefan Kuffler und ich bin ein leidenschaftlicher Gastgeber. Früh war mir klar, dass mich die Gastronomie genauso begeistern würde wie mein Vater. Dass ich heute Wiesenwirt bin, macht mich jedes Jahr aufs Neue bedingungslos glücklich. Ich war ein aufmüpfiger Jugendlicher, der durch einen Umzug aus seinem Kinderparadies gerissen wurde. Umso wichtiger sind mir wahre Freunde und meine Familie. Wer in mir nur den erfolgreichen Unternehmer sieht, kennt mich nur zum geringen Teil. Gesundheitliche Tiefschläge haben mich ebenso geformt wie der Blick durch meine Kamera, die Musik und mein Glaube. Mein Wunsch für die Zukunft, es darf gern alles so bleiben, wie es gerade ist. Das ist ja, also, da habe ich aber nichts mehr hinzuzufügen. Kriege ich da ein Nicken. Bravo. Toll, ja, vielen toll, Dank. Toll. Also, das ist wirklich eine interessante Zusammenfassung. Ich habe da nichts auszusetzen. Das ist mal
1: knackig, ein Leben auf einer halben Seite. Ne? Ja. 1966 sind Sie geboren, ja. so gerade zwischen Boomer-Generation und Pillenknick. Die mhm. Zeit in Heidelberg, dann aber nach München. Ganz schnell, 68 ging es ja. gleich nach München. Genau, ja. Und zwar in ein gemütliches Rheineckhaus sind Sie da gezogen im ja. Münchner Osten. Wie war denn Ihre Kindheit?
0: Also, das war, muss ich sagen, ganz toll, weil das waren vier Einheiten in diesem Reihenhaus und in jedem Haus hat mindestens ein Kind gewohnt. Also hast du da Spielkameraden mhm. gehabt ohne Ende. Das war damals in der Vollmannstraße, die ist am Ende von der Denninger Straße oder so, mhm. gegen Ende der hinter hinterm Arabellahaus. Und da war wirklich auf zwei Kilometer sind es schätzungsweise zum Arabellahaus hin, waren Ecker. Da waren Schafe, da waren Wildhasen, Rebhühner, die ich als Kind mit der Steinschleuder gejagt habe. Selbstverständlich, ohne jemals eins zu erwischen. Ich wär, <lacht> bin mir auch nicht ganz sicher, was ich damit gemacht hätte. Also wahrscheinlich mit ich Heulen zusammenbrochen oder so. Aber nee, also das war echt super. Du hast mhm. dich aufs Radl gesetzt, bist irgendwo hingefahren. Da haben Jungs gebolzt oder was auch immer und hast mitgemacht. Also es war wirklich, das war stadtnah und trotzdem mhm. wirklich wie auf dem Land. Wie eine Kindheit auf dem Land ja, war das. Ne? Ja. wollte gerade Und sagen, dann ja. in der Schule war ich mit Johannes Kirchner, und Engel schalkinger Bauersburschen in der Klasse. Natürlich auch andere, aber das war schon lustig. Dann habe ich die auf ihrem Bauernhof besucht und der eine hat so einen Mistkockel gehabt. Der hat einen immer attackiert und der hat mir immer erklärt, ich muss einen Knüppel mitnehmen, wenn ich ihn besuchen komme ich denke warum soll ich einen Knüppel mitnehmen? Bis mir dann klar wurde, gegen den Gockel. Weil der angriffslustig war. Der hat sich einmal auf den Kopf gehockt und hat drauf rumgehackt. Ja? Was
1: für eine raue Kindheit sie hatten. Naja, also.
0: <lacht> ja, wir waren hart, damals hart waren wir. Harte Burschen. Ja, ja.
1: Mit 16 hat man sie dann unglaublicherweise verschleppt nach ja, Grünwald. Wie ja, das konnte das evil.
0: passieren? Nicht gut, oder? Nee, das war nicht so gut. Also es war halt so, dass meine Eltern natürlich dann schon den Wunsch hatten, auch mal ein eigenes Haus und das war damals das Budget jetzt nicht über die Maßen mhm. ausgedehnt und dieses Haus ging aus verschiedenen Gründen, was jetzt zu weit führen würde, relativ äh, vergleichsweise günstig her. Mhm. Denn das gehört hat, der musste verkaufen und das war im mhm. Rohbau und das war relativ komplex. Die ganzen Probleme, die dranhängen und die nachdem wir auch ein eigenes Innenarchitekturbüro haben und mein Vater da Riesenerfahrung hatte, eh mit Immobilien mhm. haben wir das dann irgendwie hinbekommen, aber das war wirklich von den allen Häusern, die wir angeschaut haben im Laufe der Zeit, das Einzige, wo ich drin gestanden bin und mir gedacht habe, hier will ich nicht her. Oh je. Weil es war halt das Gegenteil von dem, was ich gewohnt war, das waren mhm. hohe Mauern und zwei Kinder auf der Straße, ist gleich Volksaufstand, ich habe Feldhockey gespielt, heute hat Grünwald einen tollen Feldhockeyverein, mhm. weiß ich, damals gab es das gar nicht und ja Also das mhm. war, war halt nicht meine Welt und du hast halt den Freundeskreis verloren, mhm. weil es war vom Haus meiner Eltern, wenn ich da sieben Kilometer statt einwärts geradelt bin, war ich am Zoo. Mhm. Und was machst du am Zoo? Äh, schön, Zoo, super, ich gehe da heute noch gerne hin, aber <lacht> ich wollte meine Freunde am anderen Ende der Stadt ja, besuchen. Ja,
1: ja. ja war Grünwald damals eigentlich auch schon so ein Stadtteil, wo sehr viele wohlhabende Menschen gewohnt haben?
0: Ich glaube damals viel mehr als heute, ehrlich gesagt. Noch viel mehr, ja, ah, ja. okay. Weil man hat relativ viel Grund gebraucht, um mhm. eine kleine Hundehütte draufbauen mhm. zu dürfen. Das ist heute alles viel einfacher und heute wohnen da, äh, ich habe viele Freunde von mir, wahnsinnig nette Familien, junge Familien auch. Also das ist ganz, ganz anders. Mhm. Es gibt ein reges Leben mit Sportvereinen, mit sonst irgendwas. Also das ist, es hat sich massiv zum aus meiner Sicht, zum Positiven zum gewandelt. Ja. Mm -hmm.
1: Ihr Vater hat ja das Familienunternehmen aufgebaut. Mm -hmm. Los ging es Anfang der 60er Jahre mit Studentenkneipen tatsächlich ja, ja. in Heidelberg. Ne? In München ging es dann weiter mit Restaurants und Catering. Das klingt nach einem sehr arbeitsreichen Leben. War Ihr Vater denn präsent in Ihrer Kindheit? Oder war das eigentlich der, der nochmal kurz einen gute nacht -Kuss auf die Stirn gedrückt hat?
0: Nee, der war durchaus. Also klar hat er viel gearbeitet, aber an den Wochenenden hatten wir eigentlich war meistens da und, mhm. und haben wir Ausflüge gemacht an irgendwelche Seen. Im Sommer natürlich, aber unsere ganze Familie ist total wassernarrisch mhm. und im Winter sind wir dann irgendwo in die Berge gefahren oder was auch immer. Also er hat unter der Woche viel gearbeitet, an mhm. Wochenenden war er viel da und Schulferien haben wir fast alle Schulferien genutzt, zumindest Schön. mindestens zum Teil jeweils, um dann irgendwo mhm. hinzufahren. Mhm.
1: Haben Sie denn dann noch so eine, weiß ich nicht, spezielle Erinnerung? Also wenn ich an meinen Vater denke zum Beispiel, da weiß ich, der hat immer so Fantasiepfannen gekocht. Immer alle Reste <lacht> aus dem Kühlschrank, eine Pfanne, viel Ei, viel Butter drüber ja. und dann zusammengematscht und gebraten. Und das war so Papas Ding, okay. die Fantasiepfannen. Haben Sie auch so eine Kindheitserinnerungen, die Sie so, das war, so war mein Vater einfach. Das haben wir mit ihm erlebt oder das war so was Besonderes an ihm?
0: Also das für uns Kinder damals, man, man konnte egal wohin gehen mit dem Kerl und er hat irgendwo eingetroffen Und wirklich, also im absoluten <lacht> Niemalsland kam einer aus dem Busch rausgekrabbelt und Hallo Roland. Also das...
1: Das ist aber so war in der Gastronomie, durch, oder? Durch
0: die, ähm, Ja, erstmal mal war er ein extrem umtriebiger Mensch von mhm. Haus aus. Zweitens mal natürlich gerade durch diese Studentenkneipen, wo halt ganz, ganz viele mhm. durchgeschleust wurden, die dann später vom Richter bis sonst irgendwas, die dann wieder <lacht> vor ihm saßen. ja Das war einfach spektakulär. Also meine Tochter redet heute über mich nicht unähnlich, aber ich glaube, ich bin nicht zehn Prozent so schlimm wie mein Vater. Aber ich wollte es
1: gerade sagen, wenn ja. Sie durch München radeln, da gibt es doch auch bestimmt immer wieder Hallo, Servus, Keine
0: Frage, ja. Aber nicht irgendwo im Busch.
1: Welche Rolle hatte denn Ihre Mutter? War die Mutter und Hausfrau oder hat die auch im Unternehmen mitgearbeitet?
0: Na, ja, die hat vor allen Dingen, also bei drei Kindern, da war sie relativ gut ausgelastet. Mhm. Hat schon mein Vater unterstützt, hat ihm vor allem Backup gegeben. Und hat sich dann, nachdem wir so aus dem Gröbsten raus waren, angefangen, auch vor allem was Dekoration, Interieur und so weiter anbelangt, mit stark mit eingebracht und hat die ganze PR gemacht, gerade am Anfang auf der Wiesen. Mhm. Also wir hatten, inzwischen haben wir eine PR-Abteilung, mhm. aber das war damals alles überhaupt noch nicht so und das hat vor allem meine Mutter gemacht. Okay, Okay,
1: zur Frage nach Ihrer Schulzeit. Zitieren Sie gerne Willy Brandt, habe ja. ich gehört.
0: <lacht> Decken <lacht> wir den Mantel des Schweigens darüber. Also das war, also war wirklich immer from, from zero to hero and back again, mhm. weil das, muss ich sagen, also wenn mir Lehrer nicht gelegen hat und derer gab es viele oder ich einem Lehrer nicht mhm. gelegen habe, wofür ich heute großes Verständnis hege, dann war das überhaupt nichts. Aber... Es gab auch durchaus Lehrer, mit denen ich fantastisch konnte mhm. und dann kamen da Leistungen zustande, die mich selber überrascht haben. Ja. Sind Sie denn antiautoritär erzogen worden? Nein, überhaupt nicht. nicht. Ich bin extrem streng erzogen ah. worden, was aber jetzt auch nicht wirklich mir die Faxen ausgetrieben hat. Also, ich also, bin einfach ein Freigeist aha. und habe einen Autoritätskomplex. Das hat sich bis in die nächste Generation bei mir übertragen, wie uns gerade bestätigt wurde. Also... Ähm, <lacht> <lacht> unsere Tochter wird jetzt dieses Jahr Abi machen und mhm. wir waren da, also meine Frau und unsere Tochter waren bei einem Berufsberater und der hat ihr also genau das bescheinigt, was ich ihr eh schon immer gesagt habe, weil die mir sehr, sehr ähnlich ist. Kreativ, in jedem Fall irgendwie selbstständig oder in einer Führungsposition, mhm. weil mhm. sonst kann schwierig werden.
1: Merken Sie das? in sich jetzt immer noch diese Regung?
0: Also ich weiß nicht,
1: haben Sie überhaupt noch einen Chef? Nö, oder Ihre Frau vielleicht? Aber naja, sagen wir so, anderen? man
0: hat immer, man muss natürlich immer gewisse Autoritäten akzeptieren mhm. und ich bin heute extrem stolz darauf, wenn ich es schaffe, die Klappe zu halten. Mhm. Also das, da habe ich hart an mir gearbeitet, wäre mir das früher gegeben gewesen, wäre vielleicht auch meine Schulkarriere weniger kurvenreich verlaufen. Also ich muss dazu sagen, das Letzte, wo ich war, dürfte sich nicht mal mehr Schule nennen, das war ein Institut. Also, <lacht> Aber Sie
1: haben Schulabschluss, das Ich habe dann irgendwann meinen Schulabschluss
0: zustande gebracht, aber das war nicht leicht, das war nicht leicht.
1: Mittlere Reife haben Sie gemacht, ja, ne? genau. danach kam eine Hotelfachlehre. Mhm. War es denn für Sie dann nach der Schule schon ganz klar, jawohl, ich gehe mal in die Gastronomie?
0: Ja, das hat mich schon immer sehr gereizt und vor allem die Wiesen hat mich wahnsinnig gereizt. Na klar. Also das war, ich dachte ja, das ist dann so, wow, also Vollgas und schnelle Entscheidungen treffen und Ramba-Zamba mhm. und Probleme lösen, alles im Schnellverfahren. Und ja, da habe ich die Stellenbeschreibung nicht so aufmerksam durchgelesen, weil von Stockfaden Schreibtisch wurde die Probleme aufschlagen, weil mit was anderes kommt es eh nicht zu dir. Warum denn auch? Mhm. Stand da jetzt in meiner Welt nichts drin. Aber mhm. darum freue ich mich umso mehr, dass es jetzt wieder losgeht.
1: Da kam die Realität dazwischen. Ja. Genau. Jetzt müssen wir mal ganz kurz klären, was denn eigentlich alles zum Kuffler-Imperium gehört. Nehmen Sie doch mal unsere Hörer auch in Schweinfurt
0: und in Schweinfurt der Oberpfalz und überall Nein, Damit die alle
1: Bescheid wissen, meine ich nur. Wissen Sie?
0: Ja, also ähm, ja, selbst Weiberäucherungen. Also in München machen wir Spatenhaus, Seehaus und haben ein kleines Fünf-Sterne-Hotel mit circa 100 Zimmern, knapp 100 Zimmern und das Weinzelt natürlich. Mhm. Und dann am Frankfurter Flughafen haben wir einige Betriebe im nicht öffentlichen Bereich und die Alte Oper in Frankfurt betreiben wir auch und von dort aus machen wir viel Catering und haben ja jetzt hier auch noch einiges vor. Also die nächsten drei, vier Jahre werden spannend. Da gibt es zwei Neueröffnungen, mhm. eins im Tal und den Sedelmeier stand ja auch schon in der Zeitung, ja, werden wir ja, dann irgendwann übernehmen, wenn die Umbauphase abgeschlossen ist. Also da ist relativ sehr, sehr hoher Bedarf an Sanierung, mhm. weil das Haus alt ist, aber das macht der Hausbesitzer alles. Ja, und so hält man sich das beschäftigt. Reicht ja, 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 ne? Wir Kufler. mussten halt leider, wir mussten halt leider doch durchaus ein bisschen sanieren. Wir mussten Federn lassen während Corona. Und mhm. da ist es jetzt schon auch für Mitarbeiter, für alle ein ganz gutes Signal zu zeigen, dass es jetzt auch wieder mhm. weitergeht.
1: Mhm. Und im Haxenbauer hatten Sie Ihren allerersten Ferienjob mit 16. Ja, ja, Wie war denn ja. das, wenn man dann als Sohn vom Chef da ankommt
0: und sagt, so? Ja, das ist, wissen Sie. Das ist ganz komisch, weil ich, man nimmt sich ja selber nicht so wahr. Also ich nehme mich nicht selber als Sohn vom Chef oder Chef oder was mhm. war. Bei mir fängt jeder Mensch mal mit zehn Punkten an und dann kann er die verlieren, nicht andersrum. Also bei meinen ah. anderen Menschen ist ja manchmal so, man fängt mit null Punkten an und muss sich die verdienen. Ja. Und dementsprechend, ich habe weder Berührungsängste noch sonst irgendwas mhm. und habe da auch relativ lang gebraucht, um zu kapieren, dass Leute mit mir dann anders umgehen wie mit anderen Mitarbeitern, weil... Ja, ja darauf
1: wollte ich hinaus, das ist ja, aber das da ist ja genau das, was mhm. mir nicht
0: gegeben ist. Ja? Also wenn du jeden gleich behandelst, den obersten Chef wie den Spüler, ja. also während meiner Lehre im Hilton, also mir war das ehrlich relativ wurscht, was der beruflich macht, der mir gegenübersteht. Entweder mhm. hat er was gedaugt oder nicht. Mhm. Und wenn es der F&B-Manager war, der nichts im Griff hatte, dann, dann war mir das auch wurscht. Dann habe ich das unverblümt gesagt. Also so viel zum Thema Diplomatie, kann ich heute aber. Mhm. Da ähm, ist er ganz stolz ich glaub, drauf. Ich bin sowas von stolz drauf. <lacht> 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 Franks mal in Peter Inselkammer. <lacht> Nein, aber das war war ganz lustig. Es war vor allen Dingen dahingehend lustig, als jeder dachte, ich weiß alles. Also mein Vater hat das Ganze kaufmännisch gesteuert, mhm. aber jetzt wirklich gastronomisch, mhm. wie man kocht oder sonst sogar, das hatte er keine Ahnung, war auch ganz stolz drauf, dass er davon keine Ahnung hatte. Mhm. Mhm. Und die Mitarbeiter dachten natürlich, ich weiß alles, weil ich der Sohn vom Chefchen bin. Mhm. Ne? War aber nicht so. Und dann haben die mich, damals war eine u förmige Bar drin, da sind dann die ganzen Fußballfans drin gestanden an den Spieltagen und haben wie wild Bier bestellt, was ich beiträglich rausgeschmissen habe, erklärt hat mir mehr gar nichts. Dann kamen oh noch zwei Damen, das war überhaupt herrlich, und haben gemeint, irgendwann, unter Tags, wo recht ruhig war, ja, was sie trinken wollen, ja, zwei Martini bitte. San Martini Bianco. Und ich so, Martini, 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 mit 16, was weiß ich über Martini, gerührt, nicht geschüttelt, James Bond, Martini, what the fuck. Okay, 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 Martini. Dann habe ich so zwei High genommen, also so hohe, schlanke Gläser, Ja, habe da ein paar Eiswürfel rein und habe den Martini draufgeschüttet. Die habe ich mal voll gemacht. Und die, <lacht> beiden, die beiden saßen da. Und haben so, oh, Sie sind aber großzügig mit dem Martini, sage ich, selbstverständlich, aber nur bei hübschen Damen. Also schön Wasserglas ähm, voll gemacht. Ja, ja, schon mal Wasserglas <lacht> abgefüllt, Mann, Mann, Mann.
1: War bei Ihnen das nicht so? Also ich erinnere mich, ich habe auch früher in der Gastronomie gearbeitet, hm. während der Schule noch, unter Ausbildung und so weiter. Und ich hatte da einen wahnsinnigen Realitätsschock, als ich das erste Mal in so einem Restaurant gearbeitet habe. Ja, weil das ja so stressig ist, weil man das ja überhaupt hm. nicht checkt, die ganzen Abläufe. Ich war fix und fertig. Irgendwann war ich in der Besenkammer gestanden, habe geheult, Echt? weil ich in einer Frauen-Erdbecher drüber geschüttet haben. so war alles ganz fürchterlich. Das war bei Ihnen nicht so. Sie sind da gleich so reingeslidet ja, und haben sich ja,
0: wohlgefühlt. Ich bin da vielleicht auch ein anderer Typ. Hätte hm. ich einer Frau einen erdbeer drüber geschüttet, hätte ich mich anschließend noch schlapp so genackt. Sie
1: sind nicht so tapsig wie ich. vielleicht.
0: Nee, 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 das glaube ich, glaub ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich habe einen relativ zynischen Humor. Hm. Verstehe. Also ich war mal vom Freund, der mit dem ich die Lehre gemeinsam gemacht habe und der war dann Manager für Hilton in Südafrika und hat so ein Winemakers-Dinner gemacht, also für die ganzen Winzer mhm. mit denen zusammen, die ihren Wein vorstellen und ich saß neben der einen Winzerin, also der Wichtig Winzerin irgendwie. <lacht> Und dann war das Ganze rum und da haben wir unendlich Wein getrunken und dann habe ich gesagt, jetzt bräuchte ich einfach mal noch bitte ein Bier, ja. Und dann, weil, nach dem ganzen Wein. Und ja, ja, haha, dann kommt das Bier und dann habe ich komplett das ganze Bier dieser Winzerin drüber geschüttet, ja. Also, der Freund von mir ausgeflippt. Das war alles klar, dass mein Freund Stefan aus Bayern daherkommt und das einzige Bier bestellt und das dann noch der Winzerin ausgerechnet drüber schüttet. Okay, sagen, Sie sind
1: auch ein bisschen tapsig. Ja. <lacht> ich sehe schon. 1994 sind Sie dann Betriebsleiter im Weinzelt geworden und ja. seit 2000 sind Sie Wiesenwirt. Mhm. Das ist also ziemlich das Höchste, was ein Gastronom in München erreichen kann, oder? Das
0: ist schon, also da freut man sich schon. Wobei ich sagen muss, für mich persönlich war, die Betriebsleitung zu übernehmen fast toller, weil es hat mir keiner zugetraut. Also mein mhm. Vorgänger hat das nicht besonders doll gemacht, hatte auch große eigene Taschen und ich habe Händering versucht, meinen Eltern das klarzumachen und mein Vater hat immer gefunden, ich sei noch zu jung und ich könne das nicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich diesen anderen Knilch da an die Wand gespielt. Ja, also das Zelt habe ich gekapert wie ein Pirat, sagen wir mal so. Und dann hat mein Vater gemeint, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch hättest du es auch schon früher machen können. Ja, hätte da die Kante. Da waren Sie Aber,
1: 28,
0: ne? Ich mal ja? ja, sowas, ja, ja, ja. genau, mhm. ja.
1: Sie sind da jetzt reingeboren, ne? Also in diese Gastronomie, ja. in die Wiesen und so weiter. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, wenn man das nicht, dieses Privileg hat, da reingeboren worden zu sein, ein Wiesenwirt zu werden? Ja, natürlich. Wie geht das?
0: Mein Vater war nicht reingeboren.
1: Wie hat er das denn gemacht?
0: Ja, ich glaube, es war da ein bisschen so, die Nymphenburg-Sekt-Kellerei hat einen Dummen gesucht und hat gleich zwei gefunden von, von meinem Vater und meinem Onkel, die das damals dann, die, die ja gemeinsam die Firma ursprünglich aufgebaut haben, der Erich Kaub Und die äh, wollten es zuerst selber betreiben, das mhm. nymphenburg sektzelt Und... Da hat man ihnen dann sehr zugeredet, verschiedene Politiker, aber auch andere haben gesagt, Leute, wie wollt ihr das machen? Ihr habt null Expertise in Gastronomie, also das, das mhm. wird nichts. Dann wollten sie, dass der Gerd Käfer das auch noch mitmacht. Und der hat gesagt, spinnt Sie, ich habe mein eigenes Zelt. Mhm. Und äh, fragt es nochmal, Roland Kuffler ist ein Freund von mir. Den könnt du mal fragen, den könnt du mal fragen. Der macht das bestimmt, der ist ganz scharf auf Wiesenskimmer. Der ist ganz scharf drauf auf Wiesenskimmer. Also der Gerd Käfer, wie er lebt und lebt. Mhm. Und so sind die dann die beiden damals dann zu diesem Weinzelt gekommen.
1: Das war 1984? Mhm. Und Sie haben vorhin schon mal kurz angedeutet, das waren die ersten Jahre, lief nicht so super, oder?
0: Nee, das war vollkommen wild. Also man hatte relativ wenig Erfahrung natürlich. Die Abläufe, da hat es hin und vorn gehakt und da habe ich damals wirklich schon mitgeholfen und durfte auch ran, was mich echt gefreut mhm. hat. Und wir waren halt am Anfang total leer, den ersten Samstag. Das war nicht schön. Und dann... Tut einen Schlag, wirklich um 22.30 Uhr und wir werden überflutet und der Richard Süßmeier, damals Sprecher, der Wiesenwirte, hat aus Scherz dem, beim Richtfest meinen Eltern und meinem Onkel und seiner Frau geschenkt, ein Schild wegen Überfüllung geschlossen. <lacht> Ja, das haben wir dann gleich am ersten <lacht> Abend hingehängt. Da kam der Herr Gauweiler, hat zu meiner Mutter gesagt, nee Frau, ich würde ihr empfehlen, sperren ich Sie Ihr Zelt zu, weil sonst geht hier gar nichts mehr. <lacht> Damals als Kreisverwaltungsreferent. Ja, <lacht> da haben wir dieses Schild aufgehängt und ich persönlich habe eine Tür verteidigt und haben gedacht, du lieber Gott, du lieber <lacht> Gott. Und dann jetzt kommen auch noch die Rocker daher und, und so ein Typ mit Lederjacke und Kette an der Kappe oben an der Schirmkappe und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich dem vor das Schienbein getreten und die Tür zugeknallt und, und wirklich Wahnsinn. <lacht> und auf einmal tippt es mir hinten auf die Schulter, dann steht der Kerl im Zelt. Ja, ja und hat gesagt, so Burli, jetzt lasst doch mal die Leute den Job machen, die auch verstehen, was da machen. Und dann war das der Erwin von der Münchner Wach- und Schließgesellschaft, der Wiesenstreife. <lacht>
1: Das ist ja auch schön. Ja. Gab es damals noch nicht Security und sowas an den Zelten?
0: Ja, doch schon, schon. aber das war alles also, für uns sowieso erste Erfahrung. Wir mhm. haben uns schon relativ schnell aufgerüstet. Aber ich weiß es zufällig auswendig, also äh, aus, aus speziellen Gründen, das Augustiner Festzelt hatte damals 14 Wachleute. 14. Oh Gott, das ist ja nichts. Das ist gar nichts. Wie viele sind da heute so an einem Zelt? Wissen Sie das? Also wir sind ein bisschen ein Sonderfall, weil wir eigentlich weniger bräuchten, wegen weniger Ausgänge und so weiter. Aber mhm. durch die lange Öffnungszeit haben wir an der Spitze stehen bei uns knapp 60 Wachleute rum.
1: Boah, heftig. Ja. Und die müssen ja auch und einiges aushalten Es Und ich dass das in den großen Bierhellen mhm. inzwischen auch mhm. deutlich mehr sind. Mhm. In den Zelten, vor allem auch im Weinzelt, sind ja auch immer wieder viele Prominente. Ne? Ja, das sieht ja. man dann in der Yellow Press, die Bildergalerien und so mhm. weiter. Erinnern Sie sich denn an einen ganz besonderen Moment mit einem Promi, wo Sie sagen, das war wirklich historisch, was da in meinem Zelt abgegangen ist?
0: Ja, da gab es ein paar. Also was wunderschön war, als Udo Jürgens bei uns oh. mehrfach auf der Bühne war und da seine Medleys runtergespielt hat, das war fantastisch. Also das war eine Stimmung im Zelt, die war Das unglaublich. haben Sie
1: erlebt. Oh, da bin ja. ich neidisch. Ja. Toll. War das spontan oder geplant? Das war spontan. Der ist einfach draufgegangen. Ja,
0: ja. oh, also der John, sein Sohn, hat ihn damals auch ein bisschen angestiftet und dann hat er sich dazu breitschlagen lassen mhm. und dann habe ich hinterher gesagt, also das war jetzt sehr schön. Wunderbar, vielen Dank. Wir haben den Menschen eine solche riesige Freude ja. gemacht und ganz ehrlich, ich meine, ich würde sie mir nie leisten können zu engagieren, aber ich darf sie dann heute wenigstens auf das Flaschen oder Rotwein einladen und was sie sonst noch konsumieren und da hat er so verschmitzt gegrinst und gemeint, das wäre eine gute Maßnahme. Toll.
1: Der war ja ein ganz großer Star ja, und dann absolut. steht er da plötzlich auf der Bühne, ja, ne? Da, also ich Leute nehme mal waren an,
0: waren fassungslos. da gibt es kein Handyvideo davon. Nee, aber ich habe heute gerade, weil der John Jürgens, sein Sohn, mhm. mich gefragt hat, habe ich ein paar Fotos raussuchen lassen von damals. Da habe ich noch so ein paar Kinderbilder. Ach,
1: schön, also die gibt es. Die gibt's ja. Aber es ja. war vor iPhone sozusagen.
0: Das war deutlich vor iPhone. Okay, Zeiten, ja. ach, wie schade. Ja, ja, ja. Und wer auch auf der Bühne war, war Rolando Villason, das war auch sehr lustig. Eigentlich habe ich den auf den Arm genommen. Ja. Mhm. Ich sag, Komm, Rolando, hier, geh doch mal hier auf die Bühne hoch. Mhm. Und das war damals, als er gerade seine erste ganz, ganz erfolgreiche Saison bei den Salzburger Festspielen mit einem mhm. Trebko zusammen mhm. abgeschlossen hatte. Und sein Stern war gerade am Hochschießen, yeah. ja, aber noch relativ am Anfang. Und er so, na, der, der, der redet ja exzellent Deutsch, aber yeah. mit so einem leichten spanischen Einschlag. Und dann, ah, Stefan, ich glaube nicht, dass die Leute meine Musik wollen hier. Und <lacht> ich gesagt, doch, 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 du, wenn die alles schon überlebt haben, da übernimmst du dich auch, das überhaupt, ehrlich, meinst du, meinst du? Und dann, ja, 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 ja. Und dann habe ich gedacht, der geht jetzt doch nicht auf die Bühne. Und dann ist er mit mir da hochgegangen und hat gesagt, schau, es gibt doch so Kanzetti, irgendwas, Opernstücke, die sind echt Gassenhauer, sowas ja. kannst du singen und so weiter. Ja, und dann geht er da hoch und da habe ich gelernt, drücke nie, nie einem Opernsänger ein Mikrofon in die Hand.
1: Der gibt es nicht mehr her.
0: Nein, das ist irre, das ist Ach. wahnsinnig. Sinn. Also das ist derartig raumfüllend. Und der Michi Högel, der Bandleader, dem habe ich gesagt, du Michi, du musst den ankündigen wie den Mick Jagger der klassischen Musik. Den kennt noch keiner. Ach, ich kenne sie alle. Wie heißt der Rolando Villason? Wie? Okay, also angekündigt. Gäste so Tag schon. Ja, wie ist jetzt das? Und dann fängt er an mit o sole mio" haut und er hat so pantomimische Ausdruck im Gesicht Toll. und alles. Und die Gäste standen da unten. Es war still. Mhm. Dann hat er aufgehört zu singen. Es war still und auf einmal... Ging das los und ein Getrampel, ein Geschrei, ein Gebrülle, ein Gepfeife, ein Bravo, bravo. Die Standeleute vom Zelt haben mich am nächsten Tag gefragt: um Gottes Willen, was war denn bei dir gestern los? Ja, da bin ich zum Glück gesagt: Rolando, du hast recht, ich glaube, die mögen deine Musik nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, der hat natürlich ein Wahnsinnsvolumen. Volumen, ja. der hätte wahrscheinlich gar kein ja, Mikrofon Wahnsinn. gebraucht.
0: Das nee, es wäre scheiner gewesen. Aber der Effekt war natürlich sehr, sehr, ja. sehr beeindruckend. Und Campino war auch mal bei euch, ne? Ja, der war auch damals, wie er bei Wetten Das war und gemeint hat, er würde dann zur Buße in irgendeiner mhm. Wiesenzeit singen. Der Sänger von dann. den toten Hosen. Genau. Mhm. Und das war das Jahr, wo Tage wie dieser eben gerade ah. auf der Wiesenhit war. Und ich habe ihn da gefragt, der kam da zu später Stunde noch bei uns vorbei und ich gefragt, ob er nicht auch ein bisschen so bei uns. Und er sagt dann, <lacht> ah, als sein Management meint, es wäre nicht so günstig. Mhm. Weil weil das würde er dann so ausschauen, als hätte er es nötig, durch die Bierzelte zu tingeln. Und dann hat wieder Michi Högel unsere Late Band, angefangen, das Lied anzustimmen. Mhm. Und dann hört er, dass das wirklich Originaltonart, also Wahnsinn, perfekt. Und ja. auf einmal steht er auf der Bühne. Ja. hat es ihn nicht mehr gehalten. hat es nicht mehr gehalten. Ne? War cool. Wenn man sowas miterlebt,
1: das ja. ist natürlich groß. Kann ja. man nicht planen. Absolut. Ne? Das passiert ja. einfach. Ja. Toll, toll. Wir hören ja in den Nachrichten seit einiger Zeit schon immer wieder von dem schrecklichen Fachkräftemangel. Vor allem auch in der Gastronomie. Mhm. Wie sieht es denn mit dem Wiesenpersonal aus? Gab es da auch Probleme?
0: Ja, also grundsätzlich, letztes Jahr war es sehr schwierig, muss ich sagen, was auch daran lag, dass Leute sich halt zwei Jahre hintereinander immer wieder Urlaub genommen haben für die Wiesenzeit mhm. und dann haben sie gesagt: Naja, also jetzt ein drittes Mal. Letztes Jahr haben wir uns da deutlich schwerer getan. Inzwischen ist es eigentlich wieder back to normal und es ist nicht ganz einfach, keine mhm. Frage, aber auf der Wiesn, da geht es eigentlich noch sehr, sehr gut. Es ist zeitlich begrenzt. Jeder weiß, was in dem Zeitraum ungefähr zu verdienen ist und mhm. es ist schon so, dass du nirgendwo anders in der Gastronomie in so kurzer Zeit so viel Geld verdienen kannst. Ob das jetzt viel, wenig oder was auch immer jetzt halt völlig dahingestellt, aber in dem kurzen Zeitrahmen so zeitlich überschaubar und deshalb ist es hochattraktiv so mhm. für viele.
1: Ich ich muss Sie das jetzt natürlich fragen. Was verdient man denn auf der Wiesen als Bedienung?
0: Als Bedienung? Ja. Also ich dachte, was ein Wiesenwert verdient. Der da Wiesn kennen, Sie, wird, bestimmt, da kennen Sie bestimmt die Antwort vom Richard Züst. Da kann ich googeln. Nee, was hat er denn gesagt? Also er wurde gefragt, was verdient ein Wiesenwert? Ja. Und da hat er gesagt, eine links und eine rechts.
1: <lacht> Somit ist die Frage doch wunderbar <lacht> elegant beantwortet, Herr Kufflein. Aber eine Wiesenbedienung, was verdient die so in diesen...
0: Das ist... Guten zwei Wochen? Äh, was kostet ein Auto?
1: Ach so, also, also von bis. Von bis, ja. Mhm. Obergrenze?
0: Das lassen wir jetzt lieber.
1: Ach, Herr habe ich gedacht, ich kann Sie mal aus der Nase ziehen. Da, da
0: müssen Sie das nächste Mal eine Bedienung einladen.
1: Okay, dann machen wir das. Was hat sich denn durch Corona verändert? Also haben Sie jetzt noch irgendwelche spürbaren Nachwirkungen von Corona? Sind organisatorische Abläufe verändert worden aus dieser Zeit oder ist es eigentlich wieder back to normal?
0: Also was das Geschäft anbelangt und so weiter, sind wir wieder back to normal. Mhm. Aber ich merke schon, dass das bei vielen Leuten auch Schäden hinterlassen hat. Also mhm. gerade alleinstehende Menschen, die zu lange da auch einfach allein waren. Ich muss sagen, ich kann mich da selber nicht ausnehmen. Also nicht, weil ich alleinstehend bin, aber das war ja für mich eine derartig existenzbedrohende Situation. Das war wirklich schrecklich, gerade ganz am Anfang, wo du überhaupt nicht wusstest, wie mhm. soll das weitergehen. Mhm. Und ich liebe Diskussionen, ich diskutiere wahnsinnig gern, aber diskutieren kannst du nur, wenn er gegenüber eine andere Meinung hat, sonst mhm. ist es einfach ein netter Dialog. Ja? Mhm. Aber wenn es da um Corona ging, da habe ich mich wirklich teilweise auch mit besten Freunden richtig gefetzt, dass wir gesagt haben, wir lassen das jetzt, mhm. wir lassen es jetzt. Also das Thema lassen wir jetzt einfach. Mhm. Und das ist schon erschütternd, muss ich sagen. Also ich fand es an mir selber auch erschütternd, dass man da so die Nerven verliert, aber wir wurden halt auch gegeißelt und geknechtet. Man kann sich das nicht vorstellen. Wir haben permanent neue Auflagen bekommen, permanent. Die kamen teilweise, also die eine ging es auch wieder um irgendwelche Abläufe, die man sofort am nächsten Tag organisiert haben musste, mhm. kam um 23.58 Uhr per E-Mail rein und da muss ich sagen, hey, spinn's wohl. Weil
1: man muss sich das auch mal bewusst machen, für uns jetzt zum Beispiel war das halt Maske tragen und Homeoffice mhm, und natürlich konnten wir nicht mehr in schöne Restaurants gehen, das war mhm. schon auch ätzend, aber für Gastronomen war das einfach existenzbedrohend mhm. und ein irrer Stress, da hat ja auch oft dann keiner mehr verstanden, so welche Regel gilt jetzt eigentlich?
0: Das ist das Nächste mhm. und vor allen Dingen, wieso ist der wie in Stuttgart anders gefährlich wie in ja, München oder Hamburg. Also ähm, irre Zeit. Ja. Und da muss ich sagen, trotz alledem, da hat unser Verband wirklich eine tolle Arbeit geleistet, mhm. weil wenn ich mir anschaue, die ganzen alleinschaffenden Künstler, Friseure und, 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 also da gibt's Branchen, die haben so reinlassen und ich bin bei einer sehr, sehr netten Friseuse, die das schon seit vielen, vielen Jahren macht und die hat dann mal gnädigerweise 5000 Euro bekommen und die soll sie jetzt zurückzahlen. Also da muss ich schon sagen, Freunde, ehrlich war, was da mhm. in Berlin an Geld verdummt und verblödelt wird. Mhm. Und dann von solchen Menschen dieses Geld zurückzuverlangen, die einfach mal anderthalb Jahre, so gut wie kein Geschäft hatten, beziehungsweise noch länger, weil warum mhm. soll eine Frau zum mhm. Friseur gehen, wenn sie nicht ausgeht? Ja? Ja. Also, dass man zum Friseur gehen darf, war ja dann schon eine tolle Geschichte, aber ja. was hast du denn davon? Ja. Ja?
1: Jetzt mal unabhängig von Berlin, es ist einfach eine Schieflage. Wenn sowas zurückgezahlt das sehe ich schon genauso. Die Gastronomie, das ist ja schon ein sehr harter Job, vor allem, wenn man so viele Bälle in der Luft hat wie Sie. 1994 haben Sie dann ein ganz schön dickes Warnsignal bekommen von Ihrem Körper. Da hatten Sie einen Burnout und waren dann erst mal raus. Oder wie sind Sie damit umgegangen? Also man kann sich ja auch nicht von jetzt auf gleich aus so einem Business einfach rausnehmen.
0: Ja, das war alles andere als lustig. Das kam natürlich nicht von jetzt auf nachher, sondern so ein bisschen schleichend. Das heißt, es ist immer mehr Arbeit liegen geblieben. Es war jeder Anruf, wie ein monströser Berg, den du überwinden musst. Also ich kann das jetzt, so wie ich hier sitze, überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Anruf, okay, mache ich zack, zack, zack. Ja. Aber wenn man da wirklich in so einen Burnout reinläuft und massive Depressionen hat, das ist ganz, ganz schlimm. Und das, was auch schlimm ist beim gebrochenen Bein. Also ich habe mich ja auf dem Weg hierher mit dem Fahrrad auf die Nase gelegt mhm. und war schon Kontakt zum Betriebsarzt. Das schon alles sehr aufregend <lacht> heute bei uns. Gehabt. Und jeder hat ein saumäßiges Mitleid, weil ich ein Pflaster am Knie habe. Oh mein Gott, er hat ein Pflaster am Knie. Ja, aber das ist sowas von wurscht und es tut auch nicht besonders weh und es ist alles halb so wild. Ja, also nichts für einen Gulli, aber jedenfalls war das dann da. Das sieht keiner und das mhm. ist halt auch noch einige Zeit her. Das war dann eher so: Jetzt reißt dich halt mal zusammen und du fühlst dich selber so, reißt dich halt zusammen, du Idiot. Also mhm. du verlierst vor dir selber dann auch noch den Respekt und das reißt dich aber noch weiter runter. Das war schlimm, das war wirklich schlimm. Und ich rede so offen drüber, weil ich finde, man muss alles dafür tun, dass als wirklich Erkrankung auch einfach klar erkannt wird und nicht irgendwie abgeschoben wird und das Eck, ach der ist faul oder der spinnt oder soll sie zusammenreißen ja. oder sonst irgendwas. Ja. Und es ja. gibt Leute, die da schon mal die Erfahrung gemacht haben, vielleicht auch im Ansatz nur. Es gibt aber auch viele, die überhaupt keinen Hang dazu haben und die das überhaupt nicht verstehen. Ja? Und da möchte ich dann einfach darum bitten, das zu akzeptieren, dass es das kein Fantasiegespinst ist oder sonst irgendwas, sondern dass das wirklich eine faktische Erkrankung ist, wie viele andere Erkrankungen auch.
1: Ich habe da mal ein ganz gutes Bild gehört, das ist in etwa so, wie wenn man zu einem querschnittsgelähmten Menschen im Rollstuhl sagt: Jetzt steh doch mal auf, stell das dich vor. So keiner. An. So das ähnlich keiner. ist das. Ne? Ganz genau, ja. ja also ja. man kann einfach ja. nicht. Wie haben ja. Sie da rausgefunden?
0: Ich bin zum Arzt. Meine Eltern haben mir da sehr geholfen, muss ich sagen, haben mich da sehr unterstützt auch. Und ich konnte halt dann wirklich tatsächlich irgendwann: Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich, Geht zwar noch ins Büro, was passiert? Nix. Im Gegenteil, es bleibt Zeug liegen. Ja. Mhm. Und war dann, ja, wie lange war denn das? Lass mich mal überlegen. Also, es waren bestimmt drei Monate, mhm. war ich da voll außer Gefecht. Und dann war es wirklich so fast über Nacht, klack, wie wenn einer einen Schalter umlegt. Wobei, es ist natürlich, wenn du von ganz, ganz unten 10, 20 Prozent nach oben gehst, dann mhm. fühlst du dich fantastisch. Wenn du von ganz oben kommst und dabei 80 Prozent unten landest, fühlst du dich nicht so toll. Mhm. Aber trotzdem, es war so, oh, jetzt geht wieder was, ich kann wieder was machen, ich, ich traue mich wieder irgendwo andersrum. Und es ist wirklich nicht mein ich laber ja wie ein Buch, offensichtlich. Ja. Ich finde das gut, das passt non, zu unserer Sendung. Nonstop, aber also in der Phase, da fällt einem nichts ein. Da fällt einem auch nichts ein, was man sagen soll.
1: Naja, klar, weil man einfach, die ganze Welt ist beige, ne? so wird es ja, ja auch oft mal beschrieben. Ne? Man ja. hat auch gar keine Glücksgefühle mehr, man ist einfach so richtig platt. Das heißt, Sie haben eine Therapie gemacht in der Zeit?
0: Das war medikamentös, wurde ja. ich da eingestellt und war einmal die Woche zu Gesprächen und so. Mhm. Wobei, also die Gespräche waren dahingehend gut, als ich jedes Mal wieder aufs Neue bestärkt wurde. Der Arzt hat zu mir sogar tatsächlich gesagt, Herr Kuffler, Sie haben die gemeinste Krankheit der Welt. Und da sage ich, Moment mal, also wenn ich jetzt tödlichen Krebs oder irgendwas anderes mhm. ganz Fieses habe. Und dann sagt er, ja, ja natürlich, klar, aber das Wesen bei Ihrer Erkrankung, das Hintervorzüge ist, Sie können sich selbst nicht mehr motivieren. Bei allen anderen Erkrankungen können sie, wenn sie der Typ dazu sind, sich selber noch irgendwo motivieren oder ja. was finden. Bei dieser Erkrankung nicht mehr. Und das ja. ist das Gemeine und das stimmt.
1: Ja. Ja und ich kann mir vorstellen das ist ja auch gerade wenn man so ein Mann ist wie sie ja also so ein totaler Machertyp und ihr ganzes Umfeld ist gewohnt dass sie die Fäden in der ja, Hand haben dass ja. sie voranschreiten dass sie energetisch sind dann muss erstmal das Umfeld klarkommen damit mhm. ah mhm. ihm geht das jetzt so und auch ihr Selbstbild ist ja ein anderes ja, ja, ne das klar. verändert sich dann ja auch Absolut. ne vielleicht für Männer noch ein bisschen schwerer als für Frauen ja. dass sie dann nicht mehr so die totalen boah Leistungsträger sein können eine Zeit lang ne mhm. haben Sie denn danach was verändert an ihrem Leben also dass Sie sagen okay ich muss mehr Ruhepausen einplanen oder darf ich mich nicht mehr so doll aufregen über Sachen oder weniger arbeiten?
0: Also, sagen wir mal so, das war damals schon auch eine Frage von Überlastung, ganz klar, also war so. Das habe ich eingesehen, dass man da natürlich ein bisschen mehr haushalten muss mit seinen Kräften, auch obwohl man damals noch extrem jung war mit 28, aber trotzdem, es ist halt es war damals auch eine Phase, gerade auf der Wiesen. also da war ich der Erste und der Letzte. Ja, Und der Letzte ist um 4 Uhr morgens aus dem Zelt um rausgegangen. Vier. Ja, oh Gott. Und dann warst du um zehn wieder dort. Und das nach 16 Tagen, Da das geht gut, auch in dem Alter. Und solange du Adrenalin hast, aber danach kommt da erstmal Wumm. Ja. Und mhm. dann fällt man auch in so ein Loch. Da kam viel zusammen und dann eine neue Öffnung noch dazu und so weiter und so fort. Und da habe ich dann schon eingesehen, dass man da wohl mit seinen Kräften ein bisschen mehr Haushalten... Okay. Muss. Und halt auch weiß, bestimmte Maßnahmen, also ein Freund hat mir mal gesagt, äh, Whisky sei das Antidepressiva des Mannes. Au contraire, kann ich nur sagen, mhm. das verstärkt es einfach brutal. Und sicherlich habe ich zwischendurch immer mal wieder gemerkt, mh, jetzt geht es gerade nicht so ganz in die richtige Richtung. Und dann, was mir viel geholfen hat, ist spazieren gehen oder joggen oder Radfahren, mhm. weil das wie ein Taktgeber ist fürs Hirn, wurde mir erklärt. Nicht zu viel schlafen. Mhm. Also absichtlich lieber ein bisschen weniger schlafen. Also manche Leute können mit Depressionen gar nicht schlafen. Andere das schlafen wie Bär. Ja. Schlaf, mhm. Ich schlafe wie Bär. Mhm. Und Hände weg von Alkohol mhm. und Drogen. Und, es ist äh, ja
1: immer dasselbe. Ne? Bewegung, ja. richtiger ja. Schlaf, gesunde Ernährung. Ja. Da kommen wir dann immer an, wenn es um ein gesundes Leben geht. Ja. Ne? Aber es ist ja gut, wenn Sie das dann echt geschafft haben, ja. auch, ne? das ein bisschen mit reinzunehmen. Weil ja. ich denke mal, wenn man da wieder zurückkommt in die Arbeit, dann ist es ja nicht so, dass die das Tempo alle drosseln. Geht nee, ja weiter. Ne? nicht. Ne? Ja, ja. 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 Da müssen sie dann irgendwie ja, sehr bestehen. Sehr
0: unkooperativ waren die. <lacht> <lacht> Geschuftet wie die Tiere in der Zeit, wo ich krank war. Warum nur? Komisch.
1: Im Jahr 2012, da haben sie dann wahrscheinlich nochmal Geburtstag gefeiert. Das ist also die zweite krasse ja. Geschichte in ihrem Leben. Mhm. Das ist so irre, da hatten sie wirklich unfassbares Glück.
0: Ne? Ja, da hatte ich ein Hirnaneurysma, mhm. was kurz vor knapp entdeckt wurde. Bei einem Blutdruck von 250 zu 180, also da war der untere Blutdruck so hoch, dass wenn es der obere gewesen wäre, hätten es laut Alarm geschrien. <lacht> brutal. Ja Und da hat es auch wieder angefangen, so ein bisschen mit Depressionen, aber das war ganz, ganz komisch. Das also waren so depressive Verstimmungen, aber mhm. mal für einen halben Tag, mal für drei Tage, mal Ding. Also es war mhm. ganz komisch. Und da bin ich dann ins Max-Planck-Institut, zu Professor mhm. Holzbur. Und der hat mich an seinen damaligen Oberarzt, den Dr. Nickel, hat gesagt, der ist super, er monitort das, aber der ist genial, der Mann, der wird das hinkriegen. Und dann haben sie mir aber als erstes Mal erklärt, also Depression für anderthalb Tage kennen sie nicht. Sie kennen sich wirklich aus dem Thema. Mhm. Sie sind hier die obersten Spezialisten, aber das haben sie nie gehört. Das ist ganz komisch. Und dann hat der Dr. Nickel gesagt, ja, dann machen wir doch mal, was da Haus als erstes immer macht. Wir messen den Blutdruck und da muss ich dazu sagen, das heißt bis dato, ich war bei einigen Ärzten, mit keiner verschiedenen gemacht. Symptome, keiner gemacht.
1: Ach, das sind immer so ja. Oh, und das ist schon mit. lustig.
0: Und dann oh. haben sie mir da tatsächlich beim Max-Planck-Institut für Psychiatrie und Neurologie das Leben gerettet mit einer Maßnahme, die eigentlich hausärztlich hätte ablaufen mhm. können. Und haben das dann aber wirklich toll gemacht, haben dann die Operation organisiert, den Großhaar dann und gemacht und getan. Und ja, das war aber so, von dem Moment an, wo der Dr. Nickel das vorher festgestellt hat mit dem mhm. Blutdruckdruck, von dem Moment ging es abwärts, weil es hieß jedes Mal, jetzt machen wir noch die Untersuchung und keine Angst, Herr Kuffler, also da kommt bestimmt nichts raus. Mhm. Und es kam immer genau das raus, was am besten nicht hätte rauskommen sollen. Oh, Mann, oh, Bis nein. halt zum Schluss zur OP, aber das wurde dann fantastisch gemacht in Großhadern. Und
1: aber was für ein Glück, dass das gefunden wurde, ja. weil normalerweise
0: so ein Das war, das hätte Aneurysma? keine drei Monate mehr, hat der Operateur ja, gemeint. Er hat wirklich das Blut durch die Haut von den Venen pulsieren sehen. Mhm. Und
1: also war kurz vor knapp.
0: Ja. Wow. Deshalb feiere ich jetzt immer am 26. November Geburtstag. Vergiss den 22. Machen Sie echt? <lacht> naja. Aber es ist einfach mir ein, drin. ein gutes, In mir drin. warmes Gefühl im Bauch wahrscheinlich. Das ist schon ein Tag, wo ne? ich sage, schau. Mhm. Ja.
1: Kann ich mir gut vorstellen was viele ja nicht wissen. Sie sind ein richtig, richtig guter Fotograf. Da muss ich sagen, ich habe echt gestaunt. Echt? Auf ja picture-tagery.com. Mhm. Da kann man Ihre Bilder anschauen. Ganz tolle Schwarz-Weiß-Bilder von München.
0: Ja.
1: Ich hoffe, den Hai haben Sie in einem Aquarium fotografiert. Gut.
0: Mhm. Sie erinnern sich, sieben Kilometer mit dem Radel. <lacht> den ja. habe ich deutlich
1: davon. Aber das schaut so super danach. aus, als hätten Sie den ja. im freien Wasser fotografiert. Ja. Ja. Das ist eine Leidenschaft von Ihnen.
0: Ja, das macht echt Spaß. Also es ist tatsächlich so, dass ich ein kreativer Mensch bin und ein weiser Mann sagte mir einmal, Stefan, du bist ein kreativer Mensch und Kreative müssen, um glücklich zu sein, auch kreativ tätig sein. Mhm. Und wenn du das nicht machst, oder wer sagt ihm geht's auch so, und wenn er das nicht regelmäßig auch kreativ tätig ist, dann wird er unzufrieden und unglücklich mhm. und das stimmt tatsächlich und das ist für mich ein Ausgleich, irgendwas zu machen, zu schaffen. Ich habe jetzt gestern in unserem Hotel hab ich ein paar Videos gedreht, mhm. Werbevideos, die, finde ich, ganz lustig geworden sind. Irgendwann werden sie auch da auch mal auftauchen. Und das sind so Sachen, die man einfach Spaß machen und wo man sich austoben kann. Aber das ist selbst Kochen ist für mich eine kreative Tätigkeit. Ja. Also, ja, ja. Kochen ist hochkreativ. Ähm, ich koche auch nicht nach Rezepten. Ich habe mal so ein T-Shirt gesehen. Hau ab mit deinem Rezept. Ich bin Koch und kein Apotheker. <lacht> Was ist denn so Ihr Signature-Gericht, Ihre Spezialität? Oh, ich habe viele, ich habe hm. viele. Also ich koche alles kreuzung und quer durchs Gemüsebeet, je nachdem, natürlich im Winter deftiger, im Sommer leichter. Ich mag die asiatische Küche, aber ich war neulich in Tirol, da waren dann meine beiden Damen, haben mich dann Muttersehen allein gelassen, da habe ich für mich ganz allein einen kleinen Schweinsbraten gemacht, einfach nur, weil mir danach war. Und der ist sogar einigermaßen überraschenderweise gelungen, weil das ist was, was ich nicht so oft... Also ich koche bevorzugt keine Gerichte, von denen ich der Meinung bin, dass sie das bei unserem Restaurant besser können.
1: Ah, das ist sehr schlau. Also sagen wir mal, <lacht> das
0: ist mein Nicht-Signature.
1: <lacht> sie haben gerade schon mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter gesprochen. Sie sind ja. seit 24 Jahren ja, glücklich verheiratet, ja, haben ja. eine Tochter im Teenagerhalter.
0: Seit 24 Jahren verheiratet, seit 23 Jahren glücklich
1: Ah, verstehe. Das
0: erste Jahr war die Hölle. Nicht im Ernst. Ja, total. Wieso
1: das denn? Da ist man ich doch normalerweise hängt doch da der Himmel voller Geigen im ja, Essen. Ja,
0: habe ich auch gehört, war aber ein Irrtum und also meine Frau und ich haben uns da extrem aneinander abgerieben und seitdem es aber nur besser jedes Jahr, auch wenn man es irgendwann nicht mehr glauben kann und ja. das ist super super super, aber das erste Jahr, also sagt die Steffi ganz genauso, das war ganz schlimm. Wie lange wart ihr vorher zusammen? Also wir kennen uns ewig. Zusammen waren wir davor. Das war auch so ein bisschen mit on and off. Also da müsste ich jetzt total lügen, ehrlich gesagt. So also
1: mehr so zwei oder mehr so zehn Jahre?
0: Na Mehr so vier Jahre vier. vielleicht. Mhm. So irgendwas zwischen zwei und vier. Und
1: das erste Ehejahr lief nicht runter. Das nee. habe ich noch nie gehört. Aber ihr habt nicht aufgegeben. Nee, wir haben das nicht aufgegeben.
0: Nee. Super.
1: Was machen Sie denn jetzt nach der Wiesen? 3. Oktober ist ja der letzte Tag. Ja. Was ist der Plan?
0: Ja gut, also dieses Jahr mache ich was völlig Verrücktes, nachdem meine Frau mir eröffnet hat, dass es keinen Erholungsurlaub nach der Wiesen geben wird, weil unsere Tochter jetzt Abi macht und die muss oh. da jetzt nochmal richtig gut durchbetreut werden. Mhm. ich habe gesagt, ja, dann hast du was dagegen, wenn ich mit meinem Schwiegerfreund, also dem Mann ihrer Schwester, der mhm. ja auch ein uralter Freund von mir ist, was macht, hat sie gemeint, das wäre okay. Und die hat vermutlich gedacht, wir machen wieder ein verlängertes Wochenende in Tirol. Aber wir haben uns einen Flug gebucht nach Austin, Texas und oh, wow. klappern die Music Cities of the South ab. Ja. Fahren also von Austin nach New Orleans, von New Orleans nach Clarksdale, von Clarksdale nach Memphis, von Memphis nach Nashville. So und ein Roadtrip, so richtig. Ganz genau. Wow. Und das Ganze in drei Wochen. Das ist ja toll. Ja.
1: Und dann in die Musikkneipen da gehen, Konzerte anschauen. Ja. Ja. Das Land genießen, Mann. Da haben sie auch was Tolles vor ja. sich.
0: Und Musik ist ja wirklich so auch eine Sache, die mir wahnsinnig wichtig mhm. ist. Also ich bin jetzt wirklich nicht der Riesenfachmann für irgendwas oder kenne alle Bands oder was weiß ich, aber ich liebe Musik. Und also wenn es sowas wie Spotify, iTunes oder Name It, You Game It mhm. gegeben hätte, als ich 14 war, das oh. wäre ja... Oh. Ein Traum. Da sind wir doch damals im World of Music gestanden vor dem Kerl, vor dem Plattenverkäufer. Ich suche ein Lied. Es geht ungefähr so. Kennen Sie das? <lacht>
1: Der hat sich die Haare geraucht. Ja, das ist total irre. Also ich habe eine 17-jährige Tochter ja. und die kann sich das auch überhaupt gar nicht vorstellen. Weil ja. sie sagte, wo habt ihr dann Musikvideos angeschaut? Und ich, wenn halt Formel 1 kam im Fernsehen, da gab es dann genau. große Versammlungen eine Stunde. mit Chips und Spezi. Mhm. Und da waren alle ganz aufgeregt, wenn das neue genau. Michael-Jackson-Video rausgekommen ist. Bingo. So was, ne? ja. Ja. Thriller Damals und so Thriller.
0: Oder. Ganz genau weiß ich auch noch. Da sind wir davor geklebt.
1: Am letzten Wiesenabend, habe ich gehört, steigen Sie persönlich dann nochmal auf die Bühne und singen. Mhm. Mhm. Was gibt's denn da für Songs von Ihnen?
0: Ja, das ist ja auch so eine verunfallte Geschichte. Also das hatte ich eigentlich nie vor, aber ich singe verschiedene Liedchen. Es fängt an immer mit, also die Reihenfolge, könnte sein, dass ich sie zueinander bringe, aber von Otis Redding, Dark of the Bay. Mhm. Dann She Caught the Katie von den Blues Brothers. Also original natürlich von ihm anders, mhm. aber auch von den Blues Brothers dadurch bekannt geworden. Jailhouse Rock und... Lady Madonna.
1: Also Soul und Rock, das ist so ihr ja, Ding? Ja, ja, ja. Und Otis Redding finde ich auch total schön und ich habe mir überlegt, den spielen mal jetzt mal, oder?
0: Ja, super. Okay. Der singt besser als ich. Ach, das ja, glaube ich nicht.
1: Zum Schluss, Herr Kuffler, eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Uff.
0: Oh Gott, das sind faszinierende Gedankenspiele, aber ich habe ja viel Fantasie, nur was soll ich dem sagen? Was soll ich dem sagen? Ich sehe das, das ist ja immer die Frage, würdest du heute was anders machen als früher? Oder ja, was oder würdest du ändern? So
1: Erkenntnisse, die sie jetzt mit Mitte, Ende 50 haben, die sie damals noch nicht hatten, aber sich denken so, hm, das hätte mir ganz schön geholfen.
0: Also, ich fürchte, dass ich so ein Mensch bin, der mehr aus eigener Erfahrung lernen muss, als aus der Erfahrung mhm. von anderen. Die Autoritäten, da sind sie Und wieder. bestimmte Dinge, die, wo ich sage, das wäre schon besser gewesen, wenn ich das anders gehandelt hätte, weiß ich, aber das hätte ich niemals mhm. anders gekonnt damals. Das geht nicht. Und von daher, dann lassen wir es halt. Also, mhm. Man muss sich seinen Weg Dann hätte ich ihm vielleicht gesagt, Weißt was? Mitte der 90er Jahre investiere in einen neuen Markt und Ende der 90er Jahre gehst du da raus. <lacht> Sein Geschäftsmann, Herr Kuffler, kann man nicht das wär, machen. Das äh, wäre, ja, aber recht viel mehr sinnvoll, das fällt mir nicht ein und ich weiß, dass ich jetzt extrem materialistisch rüberkommt. Aber das wäre also der einzige schlaue Hinweis, weil alles andere wirklich, ich meine, die Katze lässt es mausen nicht. Und
1: muss man einfach seinen da, Weg das gehen. Das muss
0: man einfach auch über Erfahrungen und letzten Endes ist ja das auch, was mich heute ausmacht. Ich glaube auch, um nochmal ganz zurückzukommen, diese grottige Schulkarriere, die ich hingelegt mhm. habe, bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht, wenn das alles sehr glatt verlaufen wäre, ein bisschen ein arroganter Heini geworden wäre. Ja? Mhm. Also so ein bisschen Demut ab und zu mal auf den Deckel hat mir, glaube ich, nichts geschadet. Gar nicht für so schlecht. <lacht> meine moralische und ethische Bildung.
1: Herr Kuffler, ich wünsche Ihnen eine friedliche Wiesen, so heißt Danke es Danke ja sehr, ja, ja. Und dann einen ganz fantastischen Urlaub. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Danke für die Einladung. Ich habe es sehr genossen. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.